0: Mais um bate-papo de domingo começando, e hoje, episódio 12. Nós somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena. Decidiram se unir no propósito de disseminar o conhecimento adquirido e as experiências vividas ao longo desse processo. Nós queremos assim contribuir para que as pessoas consigam assumir o poder de suas vidas e deixar de ser conduzidas por fatores externos. Para aí sim poder usufruir do que de melhora na Terra, né? Estamos aí, pessoal, mais, uma, mais um episódio juntos. O grupo produziu bastante coisa essa semana, né? A gente viu, estamos forte nas redes. E se, pessoal, tu pode acompanhar a gente aí, colocando a nossa cara aí, se apresentando para o público, né? Hoje estamos juntos. E aí, Eduardo, beleza? Boa noite, gente. Pegando o gancho aí
1: do Danilo, é, a gente está no, no YouTube... Podcast nós temos no Spotify, no Urshel, no Google Podcast, estamos no Instagram, estamos também no Twitter, então bate-papo de domingo, é só colocar arroba bate-papo de domingo, não tem desculpa para não nos achar, estamos em todas, é aí. As, todas as plataformas digitais aí, é, estamos disponíveis para vocês, tá, beleza? Então mais uma noite aí, hoje com o Lucas aí, prazer em revê-lo, Lucas... Estava sentindo, sentindo falta noite. das suas ideias aí. Boa noite, seja bem-vindo. Eu voltei, é agora
2: é pra ficar, hein? É é aí. Aí. Boa noite, é galera. Aí. É um prazer estar de volta com vocês aí. Bora, vamos produzir, vamos bater um papo legal e quem sabe poder ajudar alguém aí, né? Com as nossas ideias, com
0: os nossos pensamentos. Estamos juntos. Bora! Exatamente, Parabéns. essa é a nossa intenção, né? E hoje, tema interessante, mais uma vez, né? assim, a gente que define, né? então a gente sempre vai achar que é interessante. Né? <risos> Mas hoje, prosperidade versus vitimismo. É interessante, até essa, essa, essa comparação. Né? Eu acho que elas estão bem atreladas. E minha análise começou, dentre esses dois temas, refletindo sobre a evolução da sociedade a gente mas nos últimos séculos aí considerar nos últimos três séculos a sociedade evoluiu muito né se a gente for considerar a tecnologia medicina tudo em prol do bem estar né a gente vê a vida se tornou mais confortável né comparando a época milenar o homem saía a caça né tinha os riscos selvagens nem tinha lazer acho que nem se falava em lazer na época né era mais questão de sobrevivência né e a sociedade evoluiu a gente, a gente vê outro fator aí que mostra claramente o indicador aí da evolução é a expectativa de vida, né? O quanto subiu? Vou fazer um comparativo. Em 1600, 1960, a expectativa de vida humana no mundo era 52 anos. Aí 2017, que foi os dado que eu consegui pegar aqui Atualizado, a expectativa de vida subiu para 72, ou seja, em 57 anos, a expectativa de vida subiu 20 anos. Então, assim, é uma evidência de que a sociedade evoluiu e a vida se tornou melhor né, para o ser humano. E aí, onde que eu quero chegar? Essa evolução, eu acho que é decorrente de pessoas prósperas, pessoas que estavam buscando algo, né? estavam desenvolvendo, né? tem referências por exemplo, se a gente pegar Thomas Edison Thomas Edison, eu estava vendo ele teve 2.300 e, e tantas patentes, ele é um cara fora da curva, né? mas não estou falando só da, de pessoas prósperas nesse sentido porque num, na evolução da medicina né? tem os cientistas, os pesquisadores tem os quem faz as grandes descobertas, mas tem muita pessoa por trás disso, né? São um, é, um grupo de pessoas, né? Não são ações individuais, é coletivo, e cada um tem seu papel importante nisso, né? Então, assim, eu acho que a estagnação não levaria esse, a essa evolução, né? Eu acho que isso é um benefício decorrente justamente da prosperidade humana e de conhecimento e tudo mais. Aí, é... Porque eu ia entrar num, num sentido falando da a gente fala de prosperidade é inevitável mencionar a economia né que eu acho que é o que mais vem à mente né? a gente falar termos financeiros uma das coisas que eu vou comentar foram é, coisas mesmo que eu adquiri lendo esse livro aqui ó mentalidade anticapitalista esse livro é do ludwig von mises que é o cabeça central aí mais marcante da escola austríaca de economia que é economia liberal né e é interessante, porque ele aborda justamente esses dois temas. Ele fala muito, eu indico esse livro, que ele fala muito da prosperidade e aborda essa questão da mentalidade anticapitalista, que muitas vezes é vitimista, né? E aí, uma base do, da teoria dele é o seguinte, que a economia não é uma equação de resultante igual a zero. É Onde que ele quer chegar? O fato de uma pessoa ter mais não quer dizer que a outra vai ter menos. Muito pelo contrário, né? Uma pessoa ter mais gera oportunidade, né? É, para outras e outra O capitalismo Uma característica, né até faz uma comparação Na monarquia Quem centralizava o poder e as decisões Era o rei Agora no capitalismo, quem é o rei do capitalismo? Ou o rei, né ou a família real, era hereditário né Então o negócio já estava certo para quem ia Ele que mandava, controlava o dinheiro e tudo é... mais Agora no capitalismo, quem é o rei? É o consumidor E aí descentralizou né? Porque assim você vai prosperar economicamente? Você está servindo a sociedade, né? Então, você está servindo pessoas, você está tornando algo útil... É Por que, o... né, Danilo? Porque dentro, seguindo a
1: sua linha de pensamento aí, é... não, tem, não tem como. Quando você prospera, o seu entorno prospera com você. Porque você acaba consumindo, você acaba contratando, você acaba evoluindo. E quem está próximo, ou pessoas que não seja próximo mas você vai atrair para junto de você... Vai prosperar, vai pegar vai uma parte da sua, da, 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 do que você prosperou, né?
0: Exato. Fora o seu cliente, né? Que assim, o católico só vai comprar quem quer, né? Ninguém é forçado a nada, né? Eu até comentei, uma coisa que eu vejo que a gente é obrigado são muitas vezes leis, órgãos públicos. Claro, claro que não dá para generalizar, tem serviços públicos essenciais que eu acho importante sim. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem brechas da lei, né? Que criam uma burocracia... E aí acaba criando uma, uma necessidade lá. Todo mundo tem que ir, não é útil, o serviço não é bom. Então, esse é um caso parte, né? uma exceção, vamos dizer. Mas, de forma geral, o é prestando serviço. Né? Você está servindo alguém e a pessoa você se torna útil para a sociedade. né Então, isso é uma relação à prosperidade. né Eu acho que está ligado a isso. E aí, entrando um pouco no vitimismo, né? eu acho que... O vitimismo ocorre muito diante da comparação né, Eduardo, a gente tem ouvido até Falar, né, essa questão da comparação é, A gente pode achar Que, pô, fulano tem muito Eu não tenho Ou falar, pô, o cara ele Se aproveita, né, do poder que ele tem Do poder aquisitivo e usa Das pessoas, porém é, a gente nem sempre se. Eu acho que o que você tem é proporcional ao que você oferece. Né? Se você tem mais, muito provavelmente você está servindo mais pessoas, né? você está oferecendo serviços bons, gerando empregos, o você falou, e mesmo clientes. Né? Então, muitas vezes a gente vê parece ser fácil. Mas tomar as decisões que um grande empresário ou uma pessoa que tem uma influência, não necessariamente empresário, pode ser na área social, qualquer coisa, mas se você tem uma relevância, você tem decisões difíceis a tomar, né? Então, Sim. é fácil ver, né? o é que eles falam, né? você vê as ping-pong, mas não vê os tombos que eu levo, né Eduardo? É verdade.
1: na linha de frases, Danilo, é, tem uma frase, do, uma música do Nat Roots que fala a riqueza dos seus filhos não significa a pobreza dos meus. E é isso mesmo, né, cara? Legal. É, é, você foi falando aí, me veio à mente essa frase da música do Nat Roots. E é isso mesmo, né? Não significa, Exatamente. porque você você próspero, não vai é, tirar o do, 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 do seu amigo, do lado, seu vizinho, do, do, da pessoa que trabalha com você. É, aí, aí aí eu acho que acaba caindo, Danilo, no vitimismo, né? Então, porque, o que acontece? Eu acho que é, você partiu um pouco lá para o lado da política aí, né? É, uhum. Eu acho que o comunismo. É, tem os comunistas que me perdoem, mas eu acho que <risos> o comunismo vai muito para pro esse lado do vitimismo. Eles é é o, apelo, o apelo emocional é o vitimismo que é porque ele tem muito você tem pouco como igualitar, vamos deixar para todo mundo igual por baixo, vamos nivelar todo mundo por baixo, e eu acho tá, que tá. não é por aí, né? eu, eu é. sou muito, eu não li essa, essa teoria, esse livro aí que você falou, mas eu sou adepto da, da, do capital aberto, da economia aberta eu acredito que isso ajuda muito. Eu me recordo, eu era pequeno, é, acho que isso foi em 90 que o Collor entrou, não foi? Acho que foi isso em 90? Sim, sim. É. Eu era pequeno, tinha hum. 12, 13 anos de idade aí, e eu não, hum. não, não, não me ligava muito em política. Mas eu lembro do meu pai falando assim, ó, o Collor abriu a economia e agora tá vindo uns carros melhores o Brasil, porque antigamente era só aqueles carros, né? Então sim. começou a vir carros importados, porque ele abriu a economia. E olha a evolução que a gente teve, gente. De como o Danilo vem falando aí, tal de 90 para cá, vamos pegar a evolução dos veículos, a, pros, a prosperidade que veio em veículos que vieram vieram multinacionais de fora começaram a produzir aqui, trazer novos modelos de veículos, né? Inclusive, a maioria de vocês aí trabalham no, numa grande empresa dessa também, aí, de Verdade. veículos que veio de fora, né? Então, é. veio da Alemanha, veio do Japão. Então, e com isso, essa evolução da abertura da economia trouxe prosperidade pro, pro nosso país, né? Então eu Exato. sou adepto dessa filosofia aí da, da economia aberta, né? É. E hoje também, né, Danilo, o mundo globalizado não tem como, e um puxa o outro, e a prosperidade, cara, é ela ela traz prosperidade em todo o entorno, eu acredito muito nisso, e acredito que as pessoas que ficam se vitimizando é, porque a maioria, é, é, ela se põe nessa posição. Ela que se coloca nesse lugar de vítima.
2: O vitimismo não resolve o problema, né, cara? Não resolve. É. Né, você... Será você se vitimizar ou você até mesmo culpar? Muitas isso. vezes as outras pessoas, vamos supor, por suas falhas né, na sua vida ou as coisas que estão dando errada o vitimismo não vai resolver nada. Muitas vezes as pessoas acabam utilizando o vitimismo para tentar se confortar, né? Para confortar a mente o coração de, de algo que está dando errado. Só que não percebem que isso acaba atrapalhando, né? Então, a longo prazo, você só tem a perder com isso, né? Então, você não consegue buscar a prosperidade, né? Buscar a evolução e o desenvolvimento. Você pega duas pessoas, né? tiveram na mesma situação, por exemplo, a perda de um emprego, né? Uma dela vai se vitimizar, vai falar que a culpa é do patrão, manda ela embora porque por, por motivo X, porque gostava mais de uma outra pessoa. E a outra uhum. vai utilizar isso como oportunidade, cara. Se você analisar esse, cara, esses dois que saíram, tiveram, vamos dizer, a mesma oportunidade, só que reações diferentes, um é bem capaz de estar empreendendo com o seu negócio ou até numa nova oportunidade e esse outro, ele vai estar tá ainda se reclamando se você perguntar para ele o que aconteceu a culpa nunca vai ser dele a culpa sempre vai ser do outro e esse cara vai oh, sempre Lucas. ser travado né, com relação à evolução por conta disso por colocar para outras pessoas as suas responsabilidades
1: Sim. e eu acho, Lucas, que esse ser humano aí que, que tá sendo vítima ele tá sendo vítima dele mesmo né porque quanto mais vítima ele for dele, mais afundado ele vai estar, tá. mais para baixo ele vai se colocar, então o próprio vitimismo dele atrapalha a, a, a evolução dele. Ele fica preso dentro do mundo de vitimismo. E isso causa depressão, né, cara? Porque a pessoa fica E começa presa... a criar
0: desculpas, né?
1: É. E ela fica presa ao passado, né? A depressão... O princípio da depressão a pessoa tá presa no passado. Então... É. É, e a ansiedade, ela tá é, na expectativa do futuro. Então, é, o vitimista, ele fica... Ele pega um fato negativo da vida dele ali e ele vai ficar trabalhando em cima daquele fato. Ele, ele se apega
2: mais ao fato negativo né? sim, do que É um fato sim. positivo que não é. na vida dele. Né? E, e assim, uma... a, pode... a gente pode até. Pode ser um assunto para um próximo dia que é a questão de desigualdade de oportunidades. Isso realmente existe, ainda mais tratando de um país igual ao Brasil. Nós sabemos que tem, né? Mas, é, as pessoas, é igual a gente está falando, as pessoas têm que reagir de uma maneira com que ela não seja vítima disso. É, ela pode ser considerada vítima por outras pessoas, mas no coração, né, no sentimento dessa pessoa, ela não tem que se enxergar como vítima. Ela tem que ir para cima para poder conseguir Sim. essa evolução. Mas nós sabemos, realmente existe dificuldade? Existe. Existe desigualdade? Existe. Porém, se você, o que a gente está falando, se você se apega somente ao fato negativo da desigualdade, você está guiando aquilo ali. Você não Exato. consegue evoluir. Agora, se você fala assim, você pega na sua mão e você fala, olha, realmente eu sei que existe a desigualdade. Então, eu vou ter que ser o dobro é, mais focado, mais concentrado, mais consciente dos meus atos Então, a partir daí, consegue né, buscar essa evolução.
0: O Eduardo tocou até no ponto do... Do comunismo, né? Tem muita gente que é, tem essas doutrinas, até a gente fala comunismo, né? Ele se vai teoricamente, ele praticamente morreu, mas a gente vive muito ativo ainda e principalmente mais direcionado ao marxismo cultural hoje. Que se a gente for ver, até o Gramsci. Se for ver a teoria, a gente se assemelha muito A gente vê que a gente vivencia essas teorias E a contradição que eu vejo em um cristão O cara ser cristão e acreditar Se entregar nessa, a essas teorias Sem o conhecimento disso né Mas é uma contradição total Porque o vitimismo você está atribuindo a sua frustração A fatores externos mas se você acredita, se você tem uma fé, você acredita em Deus, o Criador é um só, né? E você tem que tentar fazer sua parte e crer que ele é maior do que qualquer outra teoria, né? E tentar fazer sua parte, né? É o que a gente está falando. Afinal, o capitalismo, as oportunidades em si, ocorrem de formas espontâneas, né? Vamos falar especificamente mais do capitalismo. É, você vai produzir um produto. Você tem que produzir ele num preço bom, numa qualidade boa, senão o cliente não vai te procurar. né? Você não olha o cliente que você vai vender, né? Você quer vender. Você não fala só vendo para X ou para Y. Você está produzindo com qualidade, é, da, forma, da melhor forma possível, processo enxuto e tudo mais. Mas você vai vender para quem chegar. Então você não olha para quem você vai vender. E a mesma coisa o consumidor. O consumidor muitas vezes não olha de onde ele vai comprar. né? A gente até tenta, né? Se a gente sabe, ah, é uma de um governo ditador lá do país, sei lá, ou tem condições precárias de, de produção. A gente pode tentar parar. Mas assim, a grosso modo, a gente avalia o produto, né? O produto é bom, tem um custo bom. Então você não vai olhar quem você vai comprar. E a que ponto chega? É, eu quero chegar no ponto do seguinte: não é que os donos. De, ou pessoa de sucesso é, ele fica como é que eu diria? Fica premeditando a miséria alheia. Não tem nada a ver, né? Uma evolução é uma coisa espontânea. Isso que é interessante. E gerou oportunidade que na época da monarquia ou falando lá do clero e os Você era do clero, você era para sempre do clero, né? Você podia ser ineficiente, podia... era o sangue que determinava, né? Já no capitalismo azul, não, o famoso, Sangue né? azul, o famoso sangue azul. Exatamente. E isso aí você não ia mudar, né? Você tá fadado ao, ao ser um servo o resto da vida, né? E hoje uma coisa que eu acho interessante, falando de vitimismo e tudo mais, eu fiz uma comparação bem simples assim, mas que é que reflete a realidade, assim, uma analogia. O jogador de futebol, né? O jogador de futebol ganha muito, né? A gente fala, pô, o jogador de futebol ganha um dinheiro absurdo e não, não... poucas vezes em uma roda de conversa eu ouvi dizer isso, né? Fala, os caras ganham demais, tal a mesma coisa. Ele ganha demais, mas vamos ver estatisticamente quantos ganham demais no Brasil. Viu? Muitos ganham muito pouco. Eu jogava bola, né? Até sonhava como um moleque brasileiro, sonhava em ser jogador. No momento eu decidi fazer SENAI. E um dos motivos que eu decidi foi o seguinte, eu tinha consciência, eu já tinha 15 anos, eu tinha consciência que eu não era um cara excepcional do futebol. Eu fui ver estatística, quantos ganham muito pouco? Muitos ganham muito pouco. Então eu falei, pô, para ganhar tão pouco assim? É uma carreira curta. Eu ponderei e falei, meu, não, não vou. Então, mas onde eu quero chegar? É uma coisa espontânea. Né? O futebol ele só remunera bem porque tem, move o latão, né? É uma. tem muita procura, gera audiência. Né? Entretenimento, né? Ele gera muito entretenimento mais... exato, é uma coisa espontânea. Mas tem o um protagonista, a gente pode falar, pô, tem um jogador estrela lá. Mas a cadeia tem o preparador físico que é muito bom, tem o cara que trabalha no estádio, que pode exercer o trabalho dele bem. E a prosperidade não é só para o jogador camisa 10, não, é para todos, né? Todos têm um papel fundamental nessa cadeia, né? Sem o cara, sem preparador físico bom, sem o cara que faz a segurança do estádio, sem o cara que organiza o um evento, publicidade. Então, assim, é, não tem a comparação. Né? Prosperidade não é você estar ser o camisa 10. O time só tem um camisa 10. Mas tem o lateral, tem o zagueiro. Então, eu acho que a prosperidade está muito relacionada a você aceitar que você vai ter algo proporcional ao que você oferece e se realizar com isso, né? Não adianta todo mundo querer ser o camisa 10. Você fala, tá satisfeito com o seu papel. Né? Não adianta falar, pô, eu quero ser o Flávio Augusto lá, até os bilhões que ele tem lá. Meu, Primeiro, você tem todo o direito de querer Mas você tem que ter a consciência De que você tem que ralar para conseguir aquilo né? É muito incoerente você querer nivelar Por baixo, né? Falar, pô, não, tem que ter todo mundo Igual, aí nivelar por baixo Não faz sentido, né? Eu acho que desmotiva até a... Desmotiva até a vida, né? Então a gente tem que ir tá procurando evoluir né? É.
1: acho que tem que ter uma disputa sadia, né, Danilo? Uma coisa natural, você disputar com seu concorrente, um, é, para poder ter a prosperidade, né? E, porque agora se for todo mundo, você não pode ter mais do que isso. Você não consegue evoluir, não tem uma evolução pessoal. Então, Sim. eu acredito muito no, no poder da prosperidade, é, tem que, tem que, a gente tem que... Estamos aqui para prosperar, né? Que nem você falou de Deus aí. Eu creio que na Bíblia, se você for verificar, são inúmeras passagens que dizem sobre prosperidade, né? Então, são muitas. Uhum. Hoje eu, hoje eu não, pe não fiz a pesquisa da Bíblia. <risos> que eu tô sempre fazendo. Legal. Hoje eu não, hoje não, eu não consegui mas... a pesquisa. Mas, é, vários versículos tem algo... de prosperidade.
2: Sim, tem algo que é importante, né? E, infelizmente, é raro... É, são as pessoas se, se ficarem alegres né, com a prosperidade alheia, vamos dizer. É, Vou dar um exemplo, Danilão vai muito é claro. o que eu estou falando, em empresas, né? Geralmente o cara não fica contente que você recebeu um aumento. Ele fica chateado que ele não recebeu. Olha só como que funciona essa comparação. Porque se o cara fica é. feliz com o seu aumento, significa que, você, que ele, né, ele tem a possibilidade também de ter esse aumento. Já na maioria dos casos, infelizmente, não é assim. Se o cara puder nivelar por baixo. E ele, ele se sentir mais confortável, ele vai querer, infelizmente, né? Uma boa parte da população ela acaba sendo assim.
1: Alisson ah, Braia chegando na conversa. Direta ah, do Diretamente é. de Goiânia, Diretamente de Goiânia, Alisson Braia. Seja bem-vindo aí, boa noite.
3: Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Noite,
2: beleza? Tudo certo?
3: Espero chegar acordou, e poder contribuir um pouco mais acordou, com
2: vocês. Aí. Já acordou para amanhã não, ou ainda não dormiu para hoje?
3: Cara, esse <risos> aí... Madruga, hein? é uma hein? É a
1: boa pergunta, né? É boa pergunta, né? <risos> aí, Obrigado. Agora ah, estamos no papo aí da prosperidade versus
3: vitimismo. Tema bom, hein? Tema, Tema ótimo. Bom. Nossa, Famosa tá autorresponsabilidade.
0: Isso aí. É isso aí, meu.
3: Pode chegar dando sua a sua chinelada, Alisson. Fala
1: aí, Alisson. Chega dando chinelada aí. Cara,
3: oh. o, o que me fez dar o start nesse... Porque eu já fui muito vitimista, sempre fui aquele cara que coloquei a culpa nos outros. Nossa, eu não tô naquele lugar lá porque o cara que merece menos que eu, ou merece menos que eu, tá lá. Oh. Só que me fez, me fez acordar pra vida foi quando eu li o livro lá, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Tem um, tem um, um trecho lá que ele comenta sobre... A famosa pessoa, quando você pergunta pra ele, como é que você tá? Ele fala assim, ah, tô como Deus quer. Eu já fui desse jeito pra caramba, cara. Já falei Sim. isso demais. E aí ele vem e dá uma chinelada, né? Porque você tá tirando a sua responsabilidade das coisas que você faz jogando em Deus. E no, cap no, no capítulo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz, né? Deus não se, de Deus não se zomba. O que, tu, o que tu semeias é o que tu colherás. E isso aí deu uma... Porra, você tá como Deus quer? Não, nunca mais falei isso depois que eu li. Isso.
0: Profundo, hein, meu?
3: Eu vou atrás, eu vou buscar, eu consigo melhorar a minha situação. Deus nunca quer o pior pro seu filho, né? Então não tem como falar que nos, se eu tô numa situação ele, ele nos ruim, dá é porque.. Força,
2: né? Deus. Exatamente. Ele nos fortalece pra gente buscar os nossos objetivos, né? Mas a responsabilidade Exatamente. pelo isso sucesso é. ou pelo fracasso diz somente o que a gente fez, né? Os nossos esforços, diríamos assim. Deus nos deu, nos deu as forças, né? Nós seguimos em busca é. disso. Mas cabe a nós utilizarmos da maneira correta, né?
1: Vou fazer uma parte aqui, Danilo, se me permite, dar os oh. parabéns para o Alisson. Que o Alisson vem sempre trazendo a, as dificuldades que ele vem passando na vida e mostrando a superação. Então, Alisson, parabéns, cara. Eu acho fantástico isso, você conseguir é, mostrar que você tinha uma deficiência e que você está trabalhando em cima disso e você vem evoluindo. Parabéns aí pela sua atitude de trazer isso para gente, trazer isso para o nosso público. Eu acho que isso... É, é muito legal, cara. Parabéns, mas eu fico muito feliz. O episódio passado, você, você surpreendeu a todos. O Clóvis estava falando do, de uma cena de uma, de uma, lá do... Síndrome do Impostor. É, do, do Fred Gugger. Aí falou, tem uma, <risos> uma síndrome oposta. Alguém sabe? Você veio... Ó, oh, eu sei, tal. É a síndrome do impostor. Eu faço... Aí todo mundo ficou meio assim, meio espantado, mas parabéns, cara. É... é isso é muito importante para mostrar para todo mundo que nós temos as nossas falhas e nós estamos em busca da melhoria, né? Então, a gente a está gente buscando, que o nosso propósito aqui é esse, é melhorar como ser humano e acabar transmitindo isso. E você, Alisson, com a sua verdade, com o seu exemplo, você está mostrando isso. Parabéns,
3: cara, de verdade. Cara, eu te agradeço muito por essa fala, até porque quando eu busquei me posicionar na internet, foi exatamente porque... Tudo que você olha na internet, parece que a vida das pessoas é perfeita, né? Então, é. quando você tá muito pra baixo, assim, centra no Instagram, a tendência é você ficar Vamos mais mudar. pra baixo ainda, porque, é. cara, ninguém tem defeito, todo mundo tem sucesso na carreira, todo mundo é rico e não sei o quê. Ninguém Os posta cara, a então... foto feia. Exatamente, é. aí eu falei assim, eu vou me posicionar diferente disso, pra mostrar pra todo mundo que é a vida real. Se eu, se, eu vou, se eu vou conquistar grandes coisas ou não, não interessa, eu vou mostrar o meu caminho, eu vou mostrar o que eu tô lutando pra conseguir. Tá conseguindo. É, tá é engraçado isso, porque igual, igual eu falo lá no meu Instagram, eu sou conhecido como o cara da motivação, né? O cara que acorda cedo, tá sempre animado e tal, é. e a primeira vez que eu acordei, que não é todo dia que a gente acorda assim, a primeira vez que eu acordei chateado pra caramba nessa, nessa caminhada já de, de se expor na internet... Eu, olhei, eu falei pra minha namorada, assim, olha, pra minha namorada, falei assim, olha, hoje eu acho que eu não vou postar, não tô bem. Ela falou assim, mas você não é você que defende a verdade, de que você tem que ser você mesmo e tudo mais? Então você deve postar sim. eu parei, cara, é verdade tal, tá, vou postar. Inclusive foi nessa parte, nesse tempo aí que eu conheci o Andrei, e o Andrei me mandou mensagem, nossa, Alice, isso que você falou hoje é o que eu tava precisando de ouvir, porque, tipo, você é o cara da motivação, mas hoje você não tá bem, e mesmo assim você foi, foi sua cara aqui pra, pra bater. Eu falei cara, então é isso que eu vou fazer, eu perdi a vergonha de falar das coisas que me fazem sofrer e compartilhar com a galera, porque tem muita gente que sofre calado. Muito bom, Você cara.
2: usa isso até para crescimento também, né, Alisson? Só que a gente tá falando, você poderia muito bem se vitimizar muitas vezes, né? Sim, vitimizar total. Vitimizar seu passado, ou por coisas que você deixou de ter, por um motivo ou por outro, né? Mas sim, sim, entra total. muito... É em confronto com o que a gente tá falando hoje, né, então você tira isso aí como algo bom, né, pra você, e até pra mostrar para as pessoas também ao seu redor, às vezes você nem sabe o tanto de pessoa que com essa publicação sua, vamos dizer, a, re a realidade ali, tanto de publicação que você, tanto de pessoas, né, que você influenciou, o Andrei conversou com você, mas quantas pessoas não tiveram coragem de mandar mensagem, mas se sentiram melhor a partir é disso, né?
0: Bom, e transmitir a verdade, né, cara o valor que tem isso, né, não adianta é igual coisas que a gente fala, né a gente comenta, não somos autoridades nos temas, a gente fala que a gente tá em busca né, e eu acho que um diferencial é justamente isso, é a gente falar a verdade né, porque pro Zélia, muita teoria, a gente sabe que não é assim, né, é, as pessoas buscam verdade mesmo, né, e a gente como cidadão comum aí, né se empreitada, expondo aqui né algumas visões, né, e sempre é aprendizado para nós, né com certeza também
3: E essa parada do vitimismo é complicada, né? Porque, tipo, a gente acaba achando que, as, que, que o que vai levando a nossa vida são as coincidências, e não tem isso, né? Não existe coincidência. O que você tá plantando aqui, tipo, se eu, se eu assumo uma, uma postura vitimista, uma postura derrotista, para baixo, de abaixo astral e tudo mais, é isso que eu vou ter que olhar. Não, vai, não é coincidência aquilo... Lá na frente aconteceu alguma coisa ruim comigo. É porque a minha postura transmite isso pro, pro mundo, né? Então não tem como eu receber coisa boa só entregando coisa ruim para as pessoas.
1: É, plantou então é laranja e com
3: laranja, né, Alisson?
0: Exatamente, exatamente. <risos> plantou laranja colhe laranja, não vai colher Exato. maçã. Não tem como. É, é isso aí, e é mano. até falta de, é até uma falta de fé, né, Alisson, a gente tava comentando. Porque a gente atribuía a. A consequências da nossa vida fatores externos, chega a ser uma falta de crença, né? Pô, sim. a gente acredita em um criador, a gente tem fé a gente, igual você leu aí esse trecho bem legal aí de Gálatas aí de prosperidade mesmo o Eduardo, eu cheguei a ler também, não trouxe nenhum aqui no momento, mas, meu, tem muitos textos mostram, então eu acho que é até fé, eu em alguns momentos que eu tendo a fraquejar, assim, porque é inevitável né? igual a exposição que você falou Traz um peso, né? A gente tá num grupo, a gente tem que trazer conteúdo aqui, a gente vê que a gente vai evoluindo, então traz um peso a mais. Tem dia que você fala, caramba. E aí eu, eu penso assim, em Deus. Eu falo, meu, tô, tenho que cumprir com o meu propósito, assim. Eu vou, vou fraquejar. Fazer o que tá, tem que ser é feito, isso né? Que... Exato, meu. É isso que eu quero pra minha vida. Não, então, ter fé. Já tive sinais, assim, de falar, continua. E até uma passagem interessante que eu tive com o Thiago, que é do nosso grupo aí, que esteve no podcast passado. No início desse grupo eu tive alguns sinais de tipo, pô, continua, você continua, que você tá no caminho certo, né? Tive sinais interessantes que eu até posso comentar futuramente aí. E aí eu comentei com ele, ele falou, pô, eu tive uns sinais e parei de ter, sabe? Eu tive alguns que me motivaram muito. Aí ele falou, meu você quer mais sinal do que você acordar se abrir os olhos e poder ver o céu olhar pro seu filho, ter um dia falei, caramba, meu, foi um tapa na cara mas que serviu de uma motivação do caramba, né a gente já tem sinais, imagina pra um cego enxergar, né tem até imagens na internet lá do Aldal autônico óculos lá, que ele não enxerga a cor, quando ele põe a emoção que ele tem então, não temos que perder o que a gente tem pra valorizar, né, o que a gente já tem né? então, sei lá, isso eu acho que é... A gente tem que buscar prosperidade para dar ânimo né, na vida. Né? A gente trazer emoção e viver com, com energia, né, meu? É difícil, né? Não é fácil. Mas a gente a... Tem, que buscar, Daniel, tem que buscar e buscar. Se... E você sendo
1: próspero, você arrasta, né? O exemplo arrasta, né? O Joel isso, fala, isso. né? É, é. é ele
2: mesmo. Ele fala Bom, que a, a palavra é motiva, né? mas somente o exemplo arrasta.
1: Aí, então é você sendo próspero, né? você lutando, contagia, você contagia quem tá próximo, contagia, a, a, você inspira pessoas, né? E aí as pessoas passam a te admirar e se ter você como um exemplo de, de, de sucesso ali, né? Da que tá sendo próspero, você é um exemplo para ela seguir na vida dela, né? Para algumas atitudes ou alguns. Alguma, alguns fatos que ocorrem, que você faz, a forma a maneira que você age, ele acaba seguindo você, né? Porque Você acaba sendo um, uma pessoa que
3: passa a ser exemplo. Essa, essa questão da fé que o, que o Danilo levantou me lembra até um questionamento que eu fiz a um amigo meu esses dias pra a gente tava conversando. E é o seguinte, né? Quando a gente tá numa fase muito ruim, a gente costuma perguntar por que comigo, né Deus? Por que que tá acontecendo isso comigo? Agora quando acontece, por exemplo, ah, eu fui promovido no meu emprego, eu ganhei... Ganhei na loteria. Ninguém fala assim, nossa, Deus, por que comigo? Ninguém questiona a coisa boa, né? É. Todo mundo tem, tem o costume Não. de questionar o ruim, mas quando acontece uma graça, acontece uma coisa boa, ninguém quer questionar por que comigo. Fulano merecia mais que eu, por que veio pra mim?
1: E, e aí, então, em vítima, cara, vamos falar de vítima aí, gente. O vitimismo, porque o vitimismo... É, é terrível, cara é, eu acho que tem situações que a pessoa se faz tão de vítima que acaba até irritando, cara tem, tem situações aí que é complicado é algo que então, é, algo que, que é
2: comum a gente escutar às vezes as pessoas quem não chora não mama o é. vitimismo tem, tem muito de sair de falar, ah, mas quem não chora não mama, cara em determinadas cara, mas... situações a pessoa se posiciona com o vitimismo com um o vitimismo, né? para tentar ter alguma vantagem em determinadas situações, né? É, é muito complicado isso aí. E comum, Sim. infelizmente.
3: Vocês já pararam para perceber como o vitimista, o cara até tem boas ideias, o cara tem, pensa grandes coisas, mas não tem a coragem de pôr a cara para bater, né? Porque igual, ah, se eu falhar, aí vão, vão me julgar. Então, eu vou pensar um pouquinho mais se eu faço. Aí, quando alguém faz o que ele tava pensando, ah lá, eu pensei em fazer aquilo lá, o cara foi lá e fez, deu certo. Se eu tivesse feito, também tinha dado certo. Então, é. o cara que é vitimista, ele tem boas ideias. Inclusive, eu conheço vitimistas que incentivam as pessoas a fazer as coisas, mas ele mesmo não tem coragem. Ele joga a ideia para a pessoa, para alguém fazer. Porque por medo de, de dar errado e ter aquele negócio de, ah, não, mas deu errado comigo, não sei o quê. Então, prefere que dê certo com o outro e ele fale para o outro: ah, a ideia foi minha, né? Podia ter dado certo comigo, você resolveu fazer Sim. e tal. Então, é complicado essa questão do vitimismo.
0: tem muito peso nessa equação aí, que eu acho é o seguinte, existem, eu sempre falo da consciência, né? A gente viver conscientemente, tem gente, eu acho que tem essa conduta vitimista sem perceber. Mesmo porque existem ideologias que se aproveitam disso, eles trabalham o vitimismo, faz a pessoa, ó, oh, eu sou seu representante, vem aqui, você que passa por isso, que você não tem vem aqui comigo que eu vou te representar. Mas na verdade, não tá representando, tá usando de você para Usufruir de alguma coisa. Então, eu acho que essa responsabilidade do indivíduo é muito importante, né? E isso, por isso que eu bato nesse nesse alerta, porque existem estratégias de conduzir a sociedade de forma. Tem até o poder, é um poder onipresente e invisível. É a estratégia marxista e Gramsci, né? Ele fala, é um poder onipresente e invisível. Então, vai estar em todos os lugares e as pessoas não vão perceber. Então, meu, a intenção nossa aqui é trazer essas reflexões, né, para a gente perceber essas coisas. E também essa sinergia, né? Que a gente falou do exemplo Arrasta, né, A gente sentiu isso aqui no grupo, né? Pessoal, a gente começou no domingo fazendo. A troca de informação foi... Começou espontâneo isso aqui, né? A gente começou, vamos criar um podcast, né? Era um bate-papo entre nós, né? E foi... A coisa foi puxando, eu começava o domingo já energizado, né? Hoje a gente não faz só de domingo, né? O bate-papo é de domingo por ser leve, né? Por ser uma conversa informal, mas a intenção é justamente essa, né, meu compartilhar essas coisas positivas essa energia e, e ajudar os exemplos, assim não só as dificuldades, né, valorizam e a, os exemplos bons também né, essa energia aí, os, os vídeos do, do Alisson pela manhã meu, já dá um gás é isso aí, <risos> sigam é. lá Alisson, arroba Alisson Braia é isso Sim, aí, cara. Tá o cara da motivação, né
3: Outra coisa muito que...
2: 4 da manhã.
3: 4 da manhã, 4 é, da manhã estamos lá de pé, independente é. da hora que dormir, tem que estar tá 4 da manhã de pé, pô. É. Mas, é, aproveitando eu, a continuação dessa questão do vitimismo, outra coisa que me, me puxa muito nesse assunto é a questão de que o vitimista sempre culpa o meio que ele tá, né? Ele sempre tira a responsabilidade dele e culpa o meio. Sendo que você não cara, aí tem aquela história, não vou fazer nada porque eu não vou mudar o mundo, cara, a partir do momento que você muda o seu comportamento o seu modo de agir o seu mundo muda, igual se eu tivesse continuado sendo o um cara vitimista o um cara que, que me julgava sempre melhor que os outros, mas nunca tinha oportunidade eu não estaria aqui hoje com vocês, aqui no bate-papo eu não teria conquistado as coisas que eu venho conquistando, então se você muda essa visão vitimista ou as pessoas perto de você vão mudar, ou o seu ciclo de pessoas vai mudar porque quem não acompanha as suas mudanças é, fica para trás, fica pelo caminho isso eu considero uma coisa boa porque se não tá na mesma vibe é uma pessoa que não tava te acrescentando e as pessoas que vêm para somar na sua vida são as pessoas que, que vêm e te acrescentam sempre coisas novas, igual lá no grupo com vocês eu tô sempre aprendendo alguma coisa nova sempre aprendendo ah. coisas que eu não, não sabia e tal, os assuntos que a gente vem debatendo sempre vem me estimulando a estudar cada vez mais, a ler ah. mais coisas, conhecer, ter mais conhecimento então, tem que parar com essa ideia de que, ah, eu sou o fruto do meu do meio, né? Não é. Você uhum. é fruto do que você faz. O meio tá ali porque você é aquela pessoa que influencia o meio.
0: É. Olha, o quanto aquela pequena ação abre portas, né? Tem hora que a gente acha que o negócio está muito distante. Claro que, de fato, você não vai mudar sua vida radicalmente de uma hora para outra. Mas o quanto gera oportunidades, né? Igual você falou, aquele vídeo que você fez no dia que você não tava motivado... Conectou, um andei. Que conectou outra coisa, né? Ou no dia que faz, eu criei um grupo lá que acabei me conectando muito de vocês. Meu, eu poderia não ter criado. Eu ia imaginar que a gente já está aqui hoje falando sobre isso. Então, parece que tá distante, mas é a ação pequena, é aquela pequenininha que é difícil. É, você o primeiro fazer. passo, hoje, né, Danilo? É ter uma reação primeiro, cadeia. Exato. O primeiro passo, o primeiro passo.
2: Foi muito bom voltar com vocês aí hoje, né, Fiquei ausente alguns encontros. Vou procurar participar mais vezes com vocês para estar tá aprendendo também, né, que a gente sempre aprende, sempre aprende. né? Esses bate-papos aí. E procurar compartilhar bons conteúdos, né, realidade e as nossas ideias também. É, a gente agrada alguns, não agrada outros, né, mas o importante é o que a gente tá falando. A gente é verdadeiro, né, a gente tem que falar um pouco do que a gente acredita e o que a gente vive. Somos também seres humanos, né? Muitas vezes nós estamos errados, né? Não estamos certos de tudo, mas estamos juntos aí, pra gente Vai aprender sim, e evoluir junto, buscar a aí. Beleza, legal, galera? Lucas. Tamo junto. Valeu. Obrigado obrigado beleza, mais uma vez, hein? Valeu, tamo abraço. Juntos. Valeu,
0: mano. Valeu. Deus, Deus. Valeu. Danilão, fechar aí? Então, eu, mais uma vez, legal, reflexões boas. Eu acho que interessante, sim, da prosperidade, um recado é que você seja próspero na atividade que você faz, né? Saiba que todo mundo tem uma, uma ação importante na cadeia, né? Então, é se realizar em conquistar o que você se propõe a fazer. Então, muito bom, valeu e tamo junto. Beleza. É,
1: vou fechar, depois faço, fala você, tá, Alisson? Ok, eu esqueci você não. Hoje você não esqueceu, né, pô. Não, não, nem aquele dia. Então, é, só para finalizar aí, gente, é muito legal sempre grato por estar com vocês, sempre bom, sempre aprendendo. Valeu mesmo. E Alison, domingo tem uma surpresa para você, hein?
3: Beleza? Olha, é. 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 é isso aí. é aí, isso Galera, o seguinte, para fechar aqui, para mim o que a palavra que, que que rege esse tema de hoje é autorresponsabilidade. Depois que eu li eu li esse esse termo eu coloquei ele na minha vida e nunca mais larguei porque é uma coisa que, se você quer ser próspero, você tem que ser autorresponsável. E aí, só para fechar minha fala, eu queria deixar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, as seis leis da autorresponsabilidade. Que é, se é para criticar as pessoas, cale-se. Se é para é, reclamar, de sugestões. Se é para buscar culpado, culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Para mim é isso e tamo junto. Até domingo.
0: Muito bom.
1: Fechou, Fechou com chave, de ouro. Com chave de ouro. É isso aí. <risos> Valeu, Alisson. Obrigado, Valeu.
0: gente. Valeu, Valeu pessoal. Tá tamo junto.